0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bevor wir mit der heutigen Ausgabe unseres Podcasts beginnen, noch ein Hinweis. Heute erscheint auch eine weitere Folge unseres monatlichen Interviewformats Dreieinhalb Fragen an. Diesmal sprachen wir mit dem Sportphilosophen Gunther Gebauer über die Geschichte der Olympischen Spiele. Nach zähen Verhandlungen und letztlich geglückter Bildung einer Minderheitsregierung hielt der neue Reichskanzler Konstantin Fehrenbach am 28.06.1920 schließlich seine Antrittsrede im Deutschen Reichstag. Als eloquenter und erfahrener Politiker bekannt und durchaus über Parteigrenzen hinaus geschätzt, wird die Führung dieses von der Duldung der Sozialdemokratie abhängigen Kabinetts auch für ihn ein Balanceakt. Das jedenfalls wird schon an dieser ersten programmatischen Rede vor den Abgeordneten deutlich parteipolitisches Taktieren im Anschluss eingeschlossen. Gelesen von Frank Riede Fehrenbachs
1: Programmrede – Nicht gegen die Arbeiter Herr Fehrenbach, der neue Reichskanzler, hat heute Vormittag vor stark besetztem Hause seine Antrittsrede gehalten. Er ist seit Zabern als einer der besten Parlamentsredner bekannt und hat sich als Präsident der Nationalversammlung herzliche Sympathien in allen Parteien erworben. So ist es denn kein Wunder, dass seinem Vortrag äußere Wirkung und gute Aufnahme nicht fehlten. Inhaltlich bedeutet sein Programm, um es kurz zu sagen, Fortsetzung der Koalitionspolitik auch ohne die Sozialdemokraten, und man muss schon sehr scharf hinhorchen, um die deutschvolksparteilichen Untertöne, die sich in die gewohnten Redeklänge gemischt haben, herauszufinden. Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen. Jedenfalls ist mit klügster Sorgfalt alles vermieden, was eine sofortige Kriegserklärung der Sozialdemokratie herausfordern könnte. Der Schutz der Demokratischen Republik wird in feierlicher Form auf das Bestimmteste zugesagt. Ihr Ausbau im Sinne der Verfassung wird versprochen. Aber naturgemäß beschäftigt sich das Programm in erster Linie mit den wirtschaftlichen Fragen, die uns ja am meisten bedrücken. Hier wird zwischen individualistischer und sozialistischer Wirtschaftsauffassung ein vorsichtiger Mittelweg einzuschlagen versucht. Was den politischen Inhalt des Programms betrifft, so ist von sozialdemokratischer Seite schon im Voraus gesagt worden, dass man die neue Regierung nicht nach ihren Worten, sondern nach ihren Taten beurteilen wird. Geben die späteren Taten Anlass zur Kritik, so wird man die Worte am 28. Juni noch oft erinnern dürfen. Einstweilen liegen aber eben nur die Worte vor, die der Sozialdemokratie keinen Anlass geben, gegen die neue Regierung selbst sofort eine scharfe Kampfstellung einzunehmen. Der neue Reichskanzler schloss pathetisch, pathetischer als man es sonst im Reichstag zu hören gewohnt war mit einem Appell an die Parteien, wobei er sich insbesondere an die Sozialdemokratie wandte. Er stellte fest, dass die Sozialdemokratie von der Regierungsbildung nicht ferngehalten worden sei, sondern sich aus eigenem Willen von ihr ausgeschlossen habe und folgerte, dass aus diesem Hergang der Dinge besondere Verpflichtungen für die Sozialdemokratie erwüchsen. Die Sozialdemokratie wird jedoch kaum eine andere Verpflichtung anzuerkennen vermögen, als die, sich ihren Grundsätzen und Überzeugungen entsprechend gegenüber der neuen Regierung und ihrer Politik zu verhalten. Die Sitzung schloss mit einem kleinen Geschäftsordnungssieg der beiden sozialistischen Parteien. Nachdem Reichswehrminister Gessler die Interpellationen der Unabhängigen über die Zeitfreiwilligentat von Thal kurz beantwortet hatte, beantragte Ledebuer die Besprechung. Rechte und Zentrum blieben sitzen. Die Demokraten erhoben sich zunächst, setzten sich aber auf einen Wink hin überraschenderweise gleich wieder. Trotzdem wurde die Besprechung beschlossen, weil die Bänke der Sozialisten stärker besetzt waren als die der Bürgerlichen. Sie soll nach Abschluss der Debatte über das Regierungsprogramm erfolgen. Die Ablehnung der Besprechung durch die bürgerlichen Parteien war weder sachlich gerechtfertigt noch ein taktisches Meisterstück. Nach einer sehr sorgfältig vorbereiteten Aufführung schloss also die heutige Vormittagssitzung mit einer peinlichen Regiestörung. Am Nachmittag wird als erster Redner aus dem Hause Scheidemann sprechen. Man kann jetzt schon sagen, dass seine Ausführungen nicht auf eine Ablehnung der neuen Regierung von vornherein, sondern auf ein kritisches Abwarten hinauslaufen werden. Die neue Regierung infolge der unsinnigen Politik der Unabhängigen heute die einzig mögliche, wird als verfassungsmäßige Regierung nach Spa gehen können. Über weiteres zu reden wird später noch Gelegenheit genug sein.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.